0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 327회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 2018년 5월 24일, 목요일 아침이 밝았죠? 또 힘차게 오늘 하루를 채워가야 될 텐데, 말씀드렸던 것처럼 이제 한 분씩 이제 5월 3 1일 함께 있는 민법의 대 마지막 그 방송을 앞두고 그 동안 저에게 응원의 글을 써주셨던 분들 글 중에 이제 한 분씩 이렇게 소개해드려야겠다라고 해서 지금 한번 한 번씩 이렇게 아침에 서두에 읽어드리고 있죠. 그래서 오늘 읽어드릴 글은 2015년도에 써주셨던 분의 글인데 안녕하세요, 법학을 공부하는 학생입니다. 현재는 로스쿨 진학에 매진하는 중이지만 한때는 사법시험 준비도 했습니다. 고시 준비를 하며 가장 어려웠던 것은 민법이고 또 싫어했던 것도 민법이었어요. 그때 같이 공부하던 형한 명이 꾸준히 민법 조문을 읽는 것부터 시작하라고 조언해준 게 기억납니다. 그 형은 합격해서 연습까지 마쳤고 저도 다른 방법으로나마 법조인의 꿈을 꾸며 공부하고 있는데요. 지금까지 스스로는 엄두가 안나 놔두고 있던 조문읽기를 변호사님 블로그를 통해 하루 한두개씩 민법조문을 읽게 되어 정말 유용하고 또 고맙습니다 또 같은 맥락으로 한번쯤 읽고는 싶었으나 엄두가 안났던 논어도 조금이나마 내용을 알수 있게 되어 정말 좋습니다 이렇게 유용하고 도움되는 블로그를 운영해주셔서 감사합니다 이 말씀을 드리고 싶어 구구절절 글을 썼답니다 웃음평 항상 건강하고 행복하시길 바랍니다 라는 글을 써주셨던 분인데 어, 얼마 전에 제가 말씀드렸죠 그것도 벌써 한 1년 정도 됐나요? 로스쿨에 다니고 있는 분이 한번 상담을 오셨다가 로스쿨에 다니는 분들 사이에서 제가 인기 많다라는 그 엄청난 칭찬을 받고 너무 좋아서 막 자랑했던 한계 있는 민법 방송에서 자랑했던 기억이 또 새록새록 나는데 아, 이 분이 2015년에 써주셨던 글을 보면서 아, 정말 중요한 부분인데 우리가 소홀히 하고 있는 부분이어서 그걸 언급을 해주셔서 많이 공감을 했던 그래서 이 부분과 관련돼서도 아, 많이 말씀을 드렸던 것 같습니다 얼마 전에도 말씀을 드린 적이 있었죠 정말 중요한 것은 우리가 알고자 하는 그 내용의 본질이 무엇인지 그것을 우선 파악을 하는 것이 중요하지 그것에 대해서 다른 사람들이 거기 덧붙여 놓고 뭐그 사람의 어떤 뭐 생각이나 방향 그것을 바라보는 방향이나 이런 것들이 덧붙여져 있는 것을 먼저 접하는 것은 물론 이해하기 쉽고 하기 위해서 뭐 민법과 같은 경우에는 기본서부터 이렇게 책을 뽑아서 들고 이제 읽기 시작하잖아요. 물론 그것도 어느 뭐 아예 부정적으로 보지는 않지만 그것보다는 그 기본서라는 것 자체가 결국은 민법이라는 이 법률. 이 조문들을 해석하고 좀더 체계적으로 정리해놓고 이해하기 쉽게 풀어놓은 것일 뿐이지 결국 우리가 알아야 되는 것은 그 본질적인, 그 기본서가 아니라 그 기본서를 쓸수 있을 만큼 그 정도 이해할 만큼 그 민법의 본질적인 내용을 이해하는 것이 정말 중요하다. 그것이 우리가 공부를 하는 목적이기도 하고 우리가 몸속에 체화시켜야 해야 할 가장 중요한 예, 공부방법론 중에 하나다 이것이 뭐 법률뿐만 아니라 뭐 여러가지 뭐 기독교 부분 뭐 종교를 이야기해서 좀 그렇지만 어쨌든 하나님의 말씀은 아, 성경을 통해서 우리가 먼저 알아야지 그 성경을 아, 이 성경에는 이렇대 라고 하면서 아, 뭐 이런 것을 좀 이용해서 악용하는 예, 그런 사람들도 상당히 있는데 어쨌든 그런 것에 현혹되지 말고 뭐 공자님 말씀이 이렇대 라고 해서 거기에서 또 현혹되는 것이 아니라 아, 공자님의 말씀이 담긴 논어를 직접 한번 어떤 말씀인지를 스스로 어, 알아보는 그런 노력들이 필요하다라는 말씀을 정말 여러 차례 드렸었는데 이 2015년에 써주셨던 분의 글이 저의 생각과 굉장히 많이 일치를 해서 많이 언급을 했었던 것 같습니다 뭐 직접적으로 언급은 안 하더라도 아, 이런 말씀을 드려야겠다라는 생각을 많이 하게끔 해주셨던 그런 글이 아니었나 라는 생각이 들고요 물론 처음엔 어렵죠 아, 민법! 뭐 알아야 된다라고 해서 민법 조문부터 읽으면 우리가 민법 총칙 처음에 읽기 시작했을 때 4년여 전에 처음 시작했을 때 이게 우리나라 말인지 과연 외래인지외계인지 모를 정도로 굉장히 혼란스러웠잖아요 굉장히 어려운 부분이 있고 노노 같은 경우에도 한글로 풀어져 있지만 정말 좀 이게 무슨 내용을 담고 있는 것인지 뭐 성경 같은 경우에 워낙 많이 알려져서 그래도 그나마 친숙할 수 있지만 그래도 이런 내용이 왜 담겼을지 이런 것들을 아무것도 모르는 상태에서 접근하기는 상당히 어려운 부분이 있는 것은 사실이죠. 근데 그렇다고 해도 우리가 알고자 하는 것은 결국 이 근본적인 민법이라면 민법 조문이니까 이 법률이니까 이 법률을 멀리 두지 않고 아, 기본서만 보는 것이 아니라 이 법률을 보면서 이해가 안 되는 부분들이나 이런 것들을 이제 기본서로 참고해서 나의 이해 내 몸속에 체화시키는 그 공부의 가정으로서 도움을 받아야지 에, 어떤 기본서나 문제집이나 뭐 해답집이나 뭐 이런 것이 에, 어떤 기본이 되어서는 안 된다라는 말씀을 다시 한번 드리고 싶고 저도 어, 경험상 그런 말씀 을 한번 드렸잖아요 헌법을 에, 이제 공부를 이제 해서 1차 시험을 그래도 아, 1년 열심히 공부를 해서 정말 좋은 성적으로 자랑스럽게 또 자랑을 하죠 이렇게 합격을 했는데 2차 시험 이제 잠깐 그 이제 사법고시가 폐지가 됐지만 예전에는 1차 이제 합격을 하면 사법고시를 2 차의 경우에는 두 번을 볼수 있는 기회를 주거든요 그래서 그 해에는 보는 시험은 이제 한번 참가하는 데 의의를 드는 올림픽 정신으로 참가하고 그다음에 이제 본격적으로 공부를 해서 이렇게 준비를 해서 시험을 치는 경우가 대부분의. 그 그런 패턴인데 그런 이제 좀 어떤 올림픽 정신으로 헌법만 한번 참관을 해보자 그래서 갔다가 거기에서 이렇게 조문을 주거든요. 책을 법조문 책을. 그래서 그 조문을 보면서 이렇게 조문을 인용할 수 있도록 주는데 거기에 나온 그 조문이 제가 뭐 기본서나 아니면 문제집이나 헌법 같은 경우에 뭐 어떤 이렇게 좀 부속 법률이나 이런 것들 막 참고하려고 법조문으로 된 그런 문제집 같은 경우 이렇게 많이 사서 공부를 하거든요. 그, 그러니까 그곳과 다른 것을 발견하고 깜짝 놀랐던, 그 기억이 또 새롭네요. 그만큼 저도, 조문을 공부를 안 했다라는 거죠. 조문을, 실질적으로 그것을 공부해야 됨에도 불구하고 또. 불구하고 그 조문을 한 번도 법조문을 그 대한민국 헌법에 나와있는 이 조문을 연 것이 아니라 기본서나 문제집이나 뭐 참고 판례집이나 뭐 이런 것들만 봤기 때문에 정작 중요한 이 헌법의 조문을 정말 생소하게 느껴졌던 그런 경험이 있습니다. 제가 이런데 당연히 비법률 전문가 분들은 당연히 어려우시고 당연히 기본서나 이렇게 좀더 쉽게 해주는 그런 내용들 찾아가시려는 그런 경향을 보이는 게 당연하겠죠 근데 어쨌든 뭐뭐김상윤 변호사 너는 이제 합격도 하고 이제 뭐 경험도 쌓이고 이랬으니까 그런 말을 하기 쉽지라고 이야기를 하시겠지만 제가 함께 있는 민법을 하는 이유도 이런 방송을 하는 이유도 그런 것이잖아요 저도 몰랐으니까 아, 제가 아, 그 수많은 시간과 노력과 아, 열정과 이런 것들을 다 아, 어쨌든 그 채워가면서 어, 쌓아왔던 이런 시간들이고, 아, 그런 어떤 경험들이나 지식이나 어, 제가 알고 있는 것들을 아, 이렇게 말씀드림으로 인해서, 어, 그런 어떤 시간이나 어, 노력들을 줄일 수가 있잖아요. 어, 그런 어떤 어, 간접적인 경험을 통해서 다른 길이 있다라는 거 이렇게 공부를 하는 것이 어, 정말 우리가 공부를 하는 목적이고 어, 가장 좋은 공부 방법론이다 라는 것들을 참고해서 자신에게 맞는 아 그런 어떤 공부방법론을 찾는 것그 공부뿐만 아니라 어떤 자신의 인생의 방향을 설정하는 데 있어서도 아 어떤 다른 사람의 말이 조금이나마 긍정적인 영향을 미칠 수 있다면 굉장히 의미가 있는 것이잖아요 그래서 우리가 공부를 하는 것이고 다른 사람들의 경험이나 지식을 배우려고 하는 것이고 그런 측면에서 이렇게 말씀드리는 것이니까 제가 지금 이 순간 아, 너무나 다 완벽하게 알고 있어서 자랑스러운 김상현 변호사에서 이렇게 자랑하기 위해서 방송을 하는 것이 아니라, 아 제가 저도 몰랐으니까 너무나 살아오면서 부족했고 지금도 많이 부족하지만, 아 그렇게 채워왔던 그래도 그나마 배우는 것을 좋아해서 아그 순간순간 열심히 채워와서 지금 그래도 작지만 얻고 있는, 갖고 있는. 아, 이런 것도 여러분들과 같이 공유하면서 조금이나마 도움이 되기 위해서 함께 있는 민법 아, 이 방송도 하고 있는 것이죠 아, 이런 어떤 마음으로 시작했던 것이 2014년도였는데 벌써 4년여 동안 아, 이렇게 흘러왔고 제가 순간순간 했던 아, 뭐 쓸데없는 이야기도 상당히 많이 있을 것이고 제 감정적인 이야기나 아, 뭐 저런 생각을 하고 있지 라고 아, 생각되는 아, 그런 내용들도 분명히 있었겠지만 아, 그렇더라도 그 과정에서 아, 그래도 아, 이렇게 많이 좋은 도움을 받았다고 라 말씀하시는 분들의 글을 보면 아, 조금이나마 좋은 역량으로 다가 아, 갔던 것이 아닌가 아, 저의 어떤 희망 목표가 어느 정도 달성되지 않았나 라는 생각이 세상 아, 들어서 아, 많이 좋습니다. 4년여 동안 정말 많이 아, 스스로도 행복했고 많이 아, 저도 배웠고 아, 그리고 제가 가지고 있는 것들 아, 여러분들과 전달, 전해주는 전 과정 통해서 같이 교감하는 과정 속에서 너무 행복한 것 동시에 이렇게 설명을 하면서 아, 더 배우잖아요. 제가 가지고 있는 아, 생각들도 더 정립이 되고 아, 이런 과정들이 아, 굉장히 소중했던 것 같습니다. 어쨌든 이 내용은 이제 마지막 5월 31일 마지막 방송에서 해야 될 것이고 우리는 함께 있는 민법 이제 다시 돌아가야겠죠. 우리가 이제 상수편의 마지막을 향해서 달려가고 있는데 전체적인 내용은 제가 마지막 시간에 한번 민법 전체적으로 이제 마무리하면서 전체적인 그림을 다시 한번 그려드리면서 이제 우리가 다 읽어봤던 내용이니까 한번 같이 한번 민법이라는 이큰 어떤 산을 정복해 가는 그 그림을 한번 같이 그려 보도록 하겠고 우리는 오늘 공부할 이상소편 중에서 유언이 어떤 방식으로 행해져야지 유효한지 그리고 유언이 유효하게 성립됐을 때 어떤 효력을 갖는지 그럼 그 유언을 어떻게 집행할 것인지와 관련된 내용들을 공부하고 있는데 그 유언 집행과 관련된 이제 세 개의 조문을 오늘 이제 공부를 해 보도록 하겠습니다. 어느 정도 우리가 공부를 해왔던 내용들이어서 지난 시간도 마찬가지지만 이번에도 많이 읽어본 그리고 어 이거 어디서 본것 같은 내용인데 라는 생각이 들죠 그것이 반복되고 있는 부분이 있는데 제1100조는 재산목록 작성이라는 제목으로 제1항 유언이 재산에 관한 것인 때에는 지정 또는 선임에 의한 유언 집행자는 지체 없이 그 재산목록을 작성하여 상속인에게 교부하여야 한다 제2항, 상속인의 청구가 있는 때에는 전항의 재산 목록 작성에 상속인을 참여하게 하여야 한다. 라고 해서 너무 이제 수월하죠. 우리가 제3자가 어떤 제 다른 사람의 어떤 뭐 관리를 하거나 우리가 후견인도 마찬가지고 뭐 재산 관리인도 마찬가지고 뭐 여러가지 그런 우리가 민법 전반에 걸쳐서 다른 사람이 어떤 다른, 다른 사람의 업무를 하는 경우에 가장 일반적으로 하는 것이 현재 상태가 어떤지를 파악토록 하는 것이 가장 일반적이었잖아요 그것이 첫 번째로가 재산 목록 이 사람이 재산이 얼마나 있는지 어떻게 되어 있는지부터 파악을 해야지 앞으로 어떻게 그 재산들을 관리하고 보존하고 처분하고 이렇게 할 것인지가 드러날 수 있잖아요 그렇기 때문에 우리가 많이 봐왔던 조문인데 이 유언과 관련돼서도 이제 유언의 재산에 대해서 집행을 하기 위해서는 우선 그 재산이 얼마나 있는지 와 관련된 내용들이 파악이 돼야지 유언으로 뭐 진행이 될것 유언이 진행될 것인지 아니면 상속인의 상속재산으로 어뭐 이렇게 가야 될 것인지 이런 어떤 방향이 정해질 수 있겠죠. 그렇기 때문에 이런 어떤 상속인의 그 청구가 있든 없든 어쨌든 유언 집행자는 그 재산 목록을 작성해서 상속인에게 교부해야 되고 다만 그 재산 목록 작성하는 것이 상속인에게 이해관계가 굉장히 많으니까 상속인이 청구가 있으면 상속인을 참여해서 같이 재산 목록을 작성토로 하고 있습니다. 제 1101조는 유언 집행자의 권리 의무라는 제목으로 유언 집행자는 유증의 목적인 재산의 관리, 기타 유언의 집행에 필요한 행위를 할 권리 의무가 있다라고 규정을 해서 이것도 어떻게 보면 당연하죠. 어 유언 이제 집행자가 유언을 집행하기 위해서는 어그 어떤 유언과 관련된 그 재산, 유증의 대상이 되는 그 재산을 어 이제 잘 이행하기 위해서 그 보존이나 뭐그 어떤 관리와 에 관련된 그런 행위를 할 필요가 있을 것이고 그런 행위를 할 권한은 부여하지 않으면서 무조건 유언 집행 잘해 이렇게 할 수는 없겠죠. 어, 특히나, 이제 상속인과 또 이해관계가 굉장히 좀 달라질 수가 있는, 어, 굉장히 그런 부분이 있어서, 어, 상속인은, 어, 그 유언 집행자가 어떤 뭐 재산 목록을 작성하거나 아니면 그 상속 재산의 어떤 유중의 이행을 하는 데 있어서 조금, 아 어, 악의를 가지고 그것을 방해한다든지, 어, 그런 부분이 있을 수도 당연히 있겠죠. 어, 그렇기 때문에, 1101조는 어, 유언 집행자가, 어, 유중의 목적인 재산의 관리, 기타 유언의 집행에 필요한, 어, 행위를 할수 있도록 이렇게 유언 집행자의 권리 이 권리에 따라서 뭐 당연히 타인의 재산을 그 관리하고 처분을 하는 것이기 때문에 선량한 관리자의 주의 의무가 있겠죠 명문으로 이렇게 드러나 있지는 않지만 어쨌든 그 의무가 분명히 부과가 되어 있을 것이고 그 의무에 반해서 그 반대적으로는 그러한 행위를 집행에 필요한 행위를 할 권리가 있다라는 내용을 규정을 하고 있습니다 그래서 그럼 어떤 게 유언의 집행에 필요한 행위냐 그런 행위를 할수 있는 권리 의무냐 이런 것들은 구체적인 사례에 따라서 법원의 어떤 판단을 받아봐야겠죠. 법원이 구체적인 사정에 따라 사실관계를 파악한 다음에 이 법률 이 조문을 적용을 할 것인지를 이제 판단을 하게 되잖아요. 그래서 판례 중에서는 이제 상속인의 상속재산에 대한 처분권도 제한할 수 있도록. 우선 그 유언이 집행되기 위해서는 상속인이면 상속재산 받으면 그게 본인의 재산이라고도 할수 있는데 우선적으로 그 상속재산에 대한 처분권도 제한시킬 수 있는 그런 권한을 부여한다. 판례가 그렇게 보고 있는 사람도 있는데 어쨌든 1101조는 유언 집행자가 유언 집행에 필요한 행위를 할수 있도록 그런 권한과 의무 권리와 의무를 부여하고 있다고 라 생각을 하시면 되겠습니다. 제1102조는 공동유원집행이라는 제목으로 유원집행자가 수인인 경우에는 임무의 집행은 그 가반수의 찬성으로서 결정한다. 그러나 보존행위는 각자가 일을 할수 있다. 라고 규정해서 이 내용 어디서 우리가 공부를 했죠? 여러 명이 에 어떤 물건에 대해서 소유권자가 한 명인 경우가 뭐어 있을 수 있지만 한나의 물건에 대해서 여러 명이 공동으로 소유하는 형태가 있을 수 있잖아요. 그게 에 우리가 어 물건에서 공부를 했는데 소유권 중에 에 공동 어 소유관계 우리 나 우리 민법에서 인정하고 있는 것은 공유, 합유, 총유 이렇게 세 가지 형태를 인정하고 있는데 일반적으로 공유가 많이 쓰이죠. 그 공유와 관련돼서도 공유자는 지분의 에 가반수로서 공유물의 관리에 관한 사항을 정한다. 하지만 보존 행위는 각자 할수 있다. 뭐 이런 조문이 있었거든요. 265조인가요? 뭐 거의 이거 한 3년 전에 공부를 했었을까요? 어쨌든 그런 내용들이 있었는데 유사하죠. 공동으로 유언을 집행해야 되는 유언 집행자가 여러 명일 때는 당연히 의견이 달리 될 수가 있잖아요. 그랬을 때 어떤 의견으로 이행을 할 것인가에 대한 기준을 정할 필요가 있고 그렇기 때문에 유언 집행자가 수인일 때는 아, 가반수의 찬성으로서 결정하되, 다만 긴급하게 보존할 필요가 아, 그 있는 행위가 있겠죠. 급격하게 그뭐 유언의 대상이 되는 뭐 생선이었는데 생산이 썩어간다. 근데 유언 집행자가 다섯 명이었는데 그세 명을 모으기가 힘들다. 그러면 그한 명이 어쩌 어떻게든 그 생선을 뭐 팔아서 그 돈으로 어, 가지고 있거나 아니면 뭐 냉동창고에 보관을 시킨다거나 이런 보존 행위를 할 필요가 있잖아요. 아, 그랬을 때 있는 이런 보존 행위는 각자 할수 있도록. 아, 규정을 하고 있고, 이런 내용들도 우리가, 아, 4년여 동안 공부를 해왔던, 아, 함께 있는 민법에서 읽어왔던 이 민법의 어떤 계속 반복되는, 아, 그리고 어떤 기본적인 에, 법리 중에 하나다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 조문들 한번 보시면서, 어, 들으시면 좋죠. 국가법령정보센터, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 또는 시우로컴, 시우로, 컴, 시우로 s i w o la w.com.net 해당 조문과 설명들 포스팅하고 있는데 블로그 참고하시면서 조문과 해설들 참고하시면서 들으시면 좋을 것 같고 그 외에 여러 가지 아 이야기 함께 나누면 좋으니까 siuro.com, siuro.net 또는 siabooks.com, siabooks.com 블로그나 02-6959-9970 전화나 siuro골뱅이 지메일 m 메일이나 트위터나 페이스북에 siuro에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다. 제가 예전에 함께 있는 민법 하면서는 노노 이야기를 굉장히 많이 했죠. 그때 노노도 정말 오해되고 있는, 오인되고 있는 부분들이 상당히 많은데 정말로 이 노노는 공자님 말씀을 담아놓은 것이 너무나 명백한 역사적인 사실이니까 과연 왜이 수천 년 동안 동양문화에 그토록 막대한 영향을 미쳤는가? 뭐가 있는가? 알맹이가 뭘까? 라는 것을 함께 고민해보자 라는 그런 취지에서 민법에 대한 설명들을 이렇게 조금씩 적었었죠. 이제 거의 핵심적인 내용은 끝났고, 시아북스.com에 이제 그논어와 관련된 내용, 상반부는 시우로.com, 시우로 n e 세에 있고, 후반부가 시아북스.com 컴에 있잖아요. 그 블로그에 포스팅을 하다가 이제 멈췄는데 언젠가는 이제 마무리를 질 생각이고 이 내용들도 어뭐 전자책이나 이렇게 내서 여러분들이 쉽게 접할 수 있도록 아 그렇게 할 계획인데 그 언제가 될지 모르겠지만 아 이런 논어와 관련된 아 내용들도 아이 4년여 동안 제가 했던 아 함께 있는 민법 속에 많이 담겨져 있을 것 같은데 아이 아까 아그 응원의 글을 써주셨던 분도 논어도 읽어가면서 조금이나마 이해할 수 있는 기회를 가졌다라고. 아 말씀하셨던 것처럼 제가 드렸던 말씀 다 정답은 아니고 당연히 다 정답이 아니라 다 오답일 수도 있는데 어쨌든 제가 경험했고 제가 느끼기에 좋았던 저 어떤 삶을 채워가는 한 인간의 삶을 채워가는데 도움이 될 만한 고민들 그리고 배움들 경험들 이런 것들 소중한 어떤 마음으로 여러분들에게 말씀드렸다는 것은 뭐 정말 보장할 수 있으니까 막 어떤 양심에 반하지 않게 쓸데없이 저의 홍보나 저를 위해서 이렇게 얘기를 했다기보단 어쨌든 들으시는 분들에게 조금이나마 도움이 되는. 그런 이야기를 하자. 물론 개인적인 이야기도 있었지만 그런 것이더라도 조금이나마 의미있게 긍정적인 역량으로 다가갈 수 있는 그런 내용들로 채우자라는 마음으로 진행해 왔으니까요. 뭐 지금 4년 동안 같이 들으셨던 분들은 어 인정해 주시면 감사하겠고 어 이게 언제 들으실지도 모르잖아요. 저는 아 이것을 계속 남겨둘 생각이라고 말씀드렸죠. 아 예전은 비용을 드려야 되는데 이제 아 그게 비용 드리는 게 없어지긴 했더라고요. 그래서 제가 10년치를 사실 비용을 지급을 했었었는데 이게 계속 존속되도록 아 이게 뭐 어떤 회사가 이렇게 양도되면서 그 비용을 다시 환급받았기 때문에 이게 회사가 없어지면 이게 없어지나 이게 좀 의문이 들긴 하지만 어쨌든. 몇십 년이 됐든 제가 죽은 이후로라도 남겨두고 싶은 생각이 있고 너무 위대한 좋은 내용이어서가 아니라 한 인간이 살아가면서 이런 마음으로 그래도 같이 더불어 살아가고 있는 이런 구성원들에게 조금이나마 도움이 되는 그런 행위를 하기 위해서 노력을 기울였다 뭐이 정도로 기억될 수 있었으면 뭐한 20년 뒤에, 30년 뒤에 제가 사라진 뒤에 이 내용을 들으면서 어, 이런 내용도 있었네 라고 하면서 그리워할 수도 있잖아요 저희가 뭐 위인전이나 어떤 좋은 소설들 옛날 보면 작가를 그리워하고 한번 만나보고 싶어 하고 그런 것처럼 그럴 수 있으니까 그런 마음으로 4년 동안 함께 있는 민법 진행에 왔다라는 그것은 뭐 당당하게 말씀드릴 수 있고요 어쨌든 이런 내용 너무 많이 하는 것 같은데 그러면 5월 31일 날 드릴 말씀이 없지 않을까라는 불안한 마음이 들기도 하지만 어쨌든 그런 갑자기 생각이 들어서 말씀을 드렸습니다 노노 공부를 통해서 많이 도움받을 수 있으니까 저도 제 어떤 삶의 고민 성공한 인생이라는 책에 썼듯이 14살부터 시작됐던 삶과 죽음에 대한 고민을 해결하는 데 있어서 이 동양고전은 굉장히 동양철학은 많은 영향을 받았었거든요 그래서 기회가 되신다면 관심이 있으신 분들은 그 노노 제 블로그에 올렸던 거 틈틈이 보셔도 좋을 것 같고 제가 전자책으로 나중에 좀더 편하게 접근할 수 있도록 이렇게 발간을 하면 구입해서 보셔서 도움을 받으셔도 좋지 않을까라는 생각을 해봅니다 요즘 말이 많아지고 있죠. 조금만 양해를 부탁드리고, 5월 31일 이후로는 이제 너무 듣고 싶으셔도 들을 수 없는 그런 잔소리, 잡생각, 잡소리 이렇게 말씀하셨던 분도 계셨었는데 어쨌든 그런 글이니까 양해해서 좋은 의미로 받아주셨으면 들어주셨으면 하는 희망을 가져봅니다. 2018년 5월 24일 오늘 하루도 행복 가득하게 재우는 우리였으면 좋겠습니다. 금요일 아침에 내일 아침에 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.